0: А ми, шановні, з усією відвертістю продовжуємо тему знищення кораблів «Утворення», яке себе називає Російською Федерацією в Чорному морі. Олег Катков з нами, головний редактор «Дефенс Експрес». Пане Олеже, вітаю вас.
1: Доброго дня, дякую за прошення.
0: Дякую навзаєм за те, що відгукнулися. Розкажіть нам детальніше про цей великий десантний корабель «Цезарь Куніков». Наскільки його відсутність послабить сили окупантів в акваторії Чорного моря?
1: Сказати, що це в надкритична втрата, на жаль, не можна. Треба розуміти, що таких кораблів ще є у Федерації на Чорному морі. РФ спеціально перед Торненням нагналася додатково шість великих десантних кораблів. І так, попри те, що безпосередньо Цезар Кунніков не є першим великим десантним кораблів, до цього був знищений Саратов, Новочеркаськ, Мінськ і безпосередньо Цезар Кунников став четвертим. Там ще залишаються великі десантні кораблі, залишаються уражений Алліньгорський е- 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 Гарняк, і Петр Маракунов залишається корольов, Далі далі перелік можливо продовжувати. Але приблизно вже половина з них знищена. Тобто є певний позитив у цьому, звісно. Тому що взагалі, якщо брати, то морські дрони вперше потопили великий десантний корабель. До цього вони знов потопили ракетний катер, який за натівською класифікацією правильніше називати все ж таки короветом. Це був Івановець, а уразили, якщо брати великі десанні кораблі. Ленигорський Гарняк, який доволі довго час знаходився в Новоросійську, у Доці, а в Євому, за деклараціями УРФ вони його відновили, але ну, про нього доволі мало що чути. Але, знов таки, поголів'я російських великих десантних кораблів у Чорному морі скоротилась від, щоб брати на момент уторлення, вже майже вдвічі. І навіть на всі ті кораблі, які залишились у строю, вони продовжують знаходитись у боєздатному стані. Зокрема, десь на кінець грудня минулого року у поки Севастополі Біля, ну, у причальної стінки ремонтного заводу знаходились два великих кораблі. Скільки в реальності в них залишилось у ходовому стані, Питання. Але, знов таки, чому важливо е- і, звісно, знищення великого десантного корабля, це величезна звиттяга і супер, то це тому, що ворог використовує ці кораблі для перевезення, в першу чергу, боєприпасів, військової техніки, озброєння, все те інше. Тому що логістичний шлях через Кереченську протоку по Кримському мосту дуже сильно обмежений, після того, як його неодноразово було уражено. Тобто, там є обмеження на вантаження, та жопідйомність, ну, наскільки цей мост може витримати, в принципі. Є, е, звісно, сухопутний коридор вздовж узбережжя Азовського моря, але... Його логістична пропускна спроможність не така значна, тому ворог для того, щоб підпитувати своє південне угрупування через маршрут поки окупованого Криму і використовувати великі десантні кораблі. А у випадку остаточного ураження Кримського мосту, перерізання сухопутного коридору, то такі кораблі, якщо набрати цивільний транспорт, залишиться лише єдиним, що може забезпечувати поки окупований півострів. Тому Знов таки, зменшення поголівлі і дизайн кораблів – це вкрай важливо. І 100% робота у цьому напрямку буде продовжена, там паче, що є, ще куди.
0: Ви так па, дали навіть такий прогнозний сценарій. І так, до них, як до живих істот, поголів'я, поголів'я, так? Але дуже добре. Половину цього поголів'я, мається на увазі, великих б... десантних кораблів, вже знищено. Я правильно вас розумію, пане Олеже, що ось знищення цієї логістичних спроможностей, окупантів напряму впливає на боєздатність окупаційних військ на півдні України. Ну, тобто, це дуже просто. Менше боє, боєприпасів вони просто можуть перевозити морським шляхом.
1: Так, абсолютно. Тобто, це, звісно, впливає, але е, тут просто треба розуміти, наскільки впливає. Тобто, це не означає, що от потопили це з драконікув, це завтра перемога. Це важкий шлях, який ведуть збройні сили України, сили оборони України. Зрештою зараз відточена, ну, вже можливо говорити про це, тому що це вже другий випадок результативного потоплення морськими дронами ворожих кораблів. І тактика так вже відпрацьована, вона працює. І це означає те, що дійсно таких випадків скоріш за все буде становитися все більше і більше. Тобто якщо аналізувати, що відбулось сьогодні вночі, то це була вкрай скоординована, відпрацьована заздалегідь атака групова дронів, такою зграєю, Фактично, мова йде про використання дронів Могура В-5, і е, вони атакували з різних напрямків у найбільш критичній точці великого десантного корабля. Тобто задача оператора не просто там кудись в корабелі там врізатись. Ні, це значно складніше. Обирається конкретна послідовність атаки з ураженням спочатку однієї точки на кораблі, потім іншої. Наприклад, то, якщо брати ту хронологію, яка є на відео, то спочатку перший дрон Могура він атакував носову частину корабля, там, знаходиться носова апарель і, насправді, доволі значний за розміром, у єдиний такий простір, танковий трюм. Корабель отримує, ну, з огляду на відео, пробоїну в носовій частині. В цей час інший дрон з іншого напрямку вже зі сторони моря атакує у моторне відділення, яке знаходиться у кромовій частині корабля, і туди потім влітає ще один, ну, Припливає, це морський дрон, ну, атакує той самий вже пробоїн, атакує ще один. Така сама тактика була використана, до речі, при знищенні ракетного катера «Івановець». Там також ще один дрон уразив те саме місце, де були вже, була вже пробоїна. Це, очевидно, пов'язано з тим, що... Це морські дрони, це вони, коли вибухають, частина енергії вибуха йде вниз в ватерлінії і наверх в ватерлінії, тобто якщо це була б тропеда, то тоді була б підводна пробоїна і було б значно ефективніше, але ну, морські дрони такі, які є, тому треба Закріплювати результат більш потужним вибухом після цього цей це він складається на бік це величин, ну практично так, величезний диферент, і на велике на корму та величезний крен на борт. І вже після цього тоне. тому. Це означає те, що тактика працює і, скажімо так, на знищення кораблів тепер виділяється значно більша кількість самих дронів. Тому що, якщо згадувати останні атаки, які були, то вони намагались на один корабель витрачати один дрон. І через це Ну, скажімо так, не всі атаки виявилися настільки результативними, як могли би бути. І, наприклад, той самий от ураження одним дроном Аленгорського гарніка. От аналогічний корабель, один той же проєкт, що є з Аркуніков 775, але от один дрон його лише пошкодив, і він став на довгий ремонт, це також вкрай важливо. А коли мова йде про атаку, наприклад, трьома дронами, то мова йде про повне знищення корабля. Причому тут важливо розуміти те, що для ворога ці втрати, вони об'єктивно є... Хоч і відновлювальними, але вкрай коштовними, як за Ворошима, так і за часом. Ну, по-перше, проєкт 775 він вже не виробляється, вони будувалися у Польщі за часів Варшавського договору наприкінці 80-х років, а замінити зараз у РФ їх можуть лише проектом тих кораблів типу «Іван Крен» і оновлений 1.7.11, але якщо Брати, то вартість нового корабля на рівні 12, ну, 10-х років встановили по теперішніх цінах приблизно чверть мільярда доларів. А враховуючи те, що зараз вони будують більш оновлений проект Іван Грена, то там з два таких кораблі закладені, які мають бути спущені у 2025-2026 році, то їхня вартість понад 100% нижче 4 мільярдів доларів. І знов таки це строки, тому що їх заклали у 2019 році, будуть спущені, вони через, ну, мають за планом через 6-7 років відповідно. Тобто це доволі, здійсно, доволі складно, складні для РФ у відновленні втрати.
0: І, до речі, я бачив інформацію, що останній ремонт, а, цей Цезарь Кунніков, проходив в Болгарії. з цього можна зробити висновок, що зараз в краї, країна НАТО точно не буде ремонтувати російські військові кораблі. Ви сказали про те, що українська тактика відпрацьована, да? тобто закріплювати, треба добивати, закріплювати е, потрібно перший удар потужним вибухом, дуже переконливо звучить справді. А що росіяни, як ви вважаєте, вони будуть змінювати свою тактику, наскільки я Розумію, вони стоять на такій розтяжці. З одного боку, вони розуміють цю загрозу своїм кораблям і що їх і далі будуть бити. І протидії цьому у них, по суті справи, немає. Але з іншого боку, логістику треба забезпечувати. Тобто, такі суїцидальні місії вони будуть продовжувати?
1: Сподіваюсь, що так. Справа в тому, що якщо от ще відносно цього, саме цього епізоду за знищенням цього великого деценного корабля, там є один доволі цікавий епізод, точніше відсутність однієї одні, одні речі, яка наводить на певні думки. Справа в тому, що великий десантний корабель для самооборони має дві спарені двогарматні автоматичні установки 75 мм калібру з швидкостріністю 200 пострілів на хвилину кожна. Тобто він озброєний. Але вони не працюють. На всьому відео немає жодної ознаки того, що базове озброєння корабля, яке призначено для його самооборони, працює, в принципі. Замість цього російські моряки з автоматиками бігають по кораблю, суетятці і метушаться, кудись там стріляють. Ну, а оце навіть? я,
0: вибачте, Олеже, оце я прийняв за роботу крупнокаліберного кулемету. Швидше, швидше за все це була автоматична зброя з борту, так?
1: Та, ну просто розриви від 75 міліметрової гармати автоматично виглядають зовсім інакше. Тобто там великий, великий калібр, грубо кажучи, насправді ну, якщо говорити про сучасні морські калібри, в принципі було б інше, і просто вигляд це все мало. Тому вони відбивалися фактично стрілецьким вогнем. Чому так сталося? Напевно, та сама серія питань і відносно крейсера Москва, який, попри те, що мав зенітно-ракетний комплекс, він не був активований на момент знищення. Чому так сталося, невідомо. Можливо, тому що він просто не працював. І так само ситуація і відносно оснащення безпосередньо самого корабля цизракунніков, який на папері може бути повній боєздатності. В реальності не працює банальна бойова система і нічого не працює. От і все. Тобто, тому будемо сподіватися, що ворог продовжить. Е- Абсолютно паперове виконання бойових завдань. Тобто на ньому на папері бойовик корабель має відповідне озброєння, має всі можливості для свої, свого самозахисту, і тому змінювати нічого не потрібно.
0: От ми спробуємо зараз уяви... підключити свою уяву. Так? Корабель, який швидко атаковано, це відбувається блискавично, так? По, по палубі бігають люди з автоматами, намагаються розстріляти дрони, це не дає якогось результату. Потужний вибух. Очевидно, під час цього вибуху вже гине частина екіпажу, яка перебуває в підпалубних приміщеннях. Так? Потім він лягає на борт. Ну, це страшна ситуація, насправді, так? коли люди намагаються якось за щось зачепитися, щоб не опинитись в воді. Згори все летить, все не закріплене, інколи достатньо важке. А як ви оцінюєте шанси екіпажу на порятунок, на те, що там хтось міг вижити?
1: Скоріше, хтось довижив, але дуже важливе питання, чи встигли, по-перше, коли прийшла допомога, пам'ятаємо, що все ж таки зараз лютий, холодна вода, і час виживання людини у холодній воді, він вимірюється у десятках хвилин. Тобто тут питання, звісно, через скільки пішла допомога і все таке інше. Тут дійсно, скажімо так, якщо з'явиться інформація про те, що там загинуло 90-95% екіпажу, то це будуть доволі ймовірні цифри.
0: Дуже влучний удар. Дуже влучний удар. Ну, це відповідальність. відповідальність за воєнні злочини, за напад на Україну. Скажіть, а на функціональності Чорноморського флоту як позначається те, що Росія на сьогодні втратила вже половину складу ну, цього логістичного підрозділу великих десантних кораблів?
1: Вони до 100% будуть намагатися переробити просто логістичні шляхи. Знов-таки, вони втратили ну, трохи менше половини – було станом, ну, можливо, на ходу в них зараз приблизно 40% від того, що, ну, тому що є втрати, які безворотні, є ті, які пошкоджені, є ті, які просто знаходяться не в бойзатному стані очікування ремонту, тобто не ходові кораблі, то вони все ж таки просто будуть вимушені так чи інакше якось переформатувати безпосередньо свою логістику, зменшити використання кораблів, скоріш за все, але... Мені здається, не від хорошого життя ж вони їх використовують, тобто це загрозлива операція. Вони втратили вже не перший корабель під час саме таких логістичних операцій з перевезення боєприпасів. Тобто Новочеркаськ був вражений в поки купований Феодосії. Якраз у момент, коли він перевозив боєприпаси, був вражений крилатими ракетами. це не вплинуло на те, що вони якось змінили, перестали возити цими кораблями безпосередньо боєприпаси. І вони б продовжили це здійснювати. Попри всі ризики. Тобто вигода від них для них важливіша за ризик втратити. От і все. Тому якщо ці операції припиняться, напевно, будуть дуже серйозні наслідки. Але от оцінити, скільки там вся логістика висить на цих кораблях, дуже складно у візикому відношенні. Знов-таки, є альтернативні маршрути. Але попри їх наявність, РФ все ж таки використовувала великі десантні кораблі, а це означає те, що вони все ж таки для них дуже важливі. А як Ви
0: вважаєте, російські військові моряки розуміють, що командування їх відправляє в суїцидальні такі самогубчі місії?
1: Mm. Я, я не впевнений е, в тому, що вони вважають їх суїцидальними. Тобто це, скоріше за все, сприймається як прикрій, напевно...
0: І здержки виробництва. Я Та, розумію.
1: Прикрій ситуації, знов-таки. Тим паче, що е, вони ж не мають особливого вибору. Тобто, насправді... Е, як якби я не хочу нікого там, якби коментувати насправді, але е, я думаю, ситуація, коли ворог просто шли, шли на у своїх кораблі, вона максимально викида для нас, і тут можливо взагалі, от треба говорити, що от русня все правильно робить.
0: А скажіть, як ви вважаєте, ну, за е, ходом морської війни в Чорному морі стежить весь світ? Я в цьому не маю жодних сумнівів. Принаймні, країни, які мають свої флоти, які мають дієздатні здатні армії, точно роблять для себе дуже вагомі висновки. От дивлячись на те, що Україна знищує, так, планово знищує Чорноморський флот Російської Федерації, якими будуть ці висновки для, загалом, для світової... Для, для морських флотів різних держав
1: все дуже залежить від конкретних держав, які ці висновки будуть робити. В чому аспект? Для м- м-, перше, треба розуміти специфіку. Тобто, Чорне море це специфічне закрите море. Е- Такого, насправді, ну, не завжди у світі таке є. Тобто, це Чорне море специфічно. Насправді, як і як і, наприклад, і Червоне море. Але багато морів вони просто прострілюються, наприклад, Балтика, вона просто вся прострілюється протикорабельними ракетами в цілому, в будь-якому напрямку. Тому, наприклад, на Балтиці морські дрони, їх питання, наскільки вони будуть ефективні у порівнянні з протикорабельними ракетами, це питання. Скажімо так, ракета в будь-якому випадку, чесно, мені здається, більш ефективною для враження кораблів у відкритому морі, ніж морський дрон. Ну, так, ну, це просто через більшу мобільність, більший, менший, час на, менший підльотний час, тому що побачили, грубо кажучи, ціль на радарах випустили протикорабельну ракету, через кілька хвилин ціль вже знищена, ну або, як повезла. У випадку з морськими дронами, то треба розуміти, що їхня швидкість ну, на порядку менша, ніж ракети, треба їх заздалегідь вивести, прихопити. Тобто тут, можливо, якась операція схожа навіть на часи Другої силової війни з атакою підводними човнами чи торпедними катерами. Тобто це інший рівень організації потребує. Другий аспект – це зв'язок. Тут така ситуація, що ці дрони вони працюють завдяки супутниковому зв'язку Starlink. Це особливість. Тому що якщо його б не було, то їхня дальність була б об'єктивно обмежена виключною дальністю радіозв'язку. Тобто ну, десь кілометрів, ну, декількома десятками кілометрів насправді. Якщо там, або треба було б будувати мережу повітряних ретрансляторів, яка вразлива. Ну, система дуже була б складна. Кому ці дрони будуть... Ну, цей напрямок буде точно цікавий. Це країнам, які не мають коштів на доволі високовартісні протикорабельні ракети. Це доволі великий перелік країн, насправді. Другий аспект – це використання цих дронів для операцій з ураженням об'єктів, які знаходяться у бухтах. Там, де їх складно дістати просто банально протикорабельними ракетами.
0: Олег, <світтє> дякую. Маємо завершувати. Я єдине, що... А, що знаю, що існують і альтернативні системи навігації, але про них ми зараз не будемо говорити. Дуже коротко зараз скажіть, ви згадали протикорабельну ракету і а, ми, ми отримали інформацію про те, що росіяни її застосували, протикорабельну ракету «Церкон» ударом по сухопутній частині України. Та? Тобто це вже стовідсотково перевірена інформація.
1: Це заява від від відповідного інституту, який займається аналізом уламків і займається цим дуже-дуже давно. Тобто це об'єктивна та організація, яка і відповідає за те, щоб сказати, що пролетіло, що ворог використовує і все те інше. Тобто там працюють фахівці, які... На певному світі має найбільший досвід, тому що ну, ніхто так більше як Україну, як РФ Україну не бомбить. Дякую, а,
0: дякую, дякую. І я тут згадував російського капітана, вже покійного, якого нещодавно поховали, з фрігата Адмірала Горшков, який казав, що ось цим цирконом ми можемо влучити в п'ятиповерхівку. П'яти Якщо не в один під'їзд, то в інший точно влучимо. Дякую, Олег Катков, головний редактор «Дефенс Експрес» з нами був на зв'язку.